0: Perdón, aplaudimos eh, Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en otro episodio más de Chismearte Podcast eh, Me encuentro otra vez con mi compañera Alana Osorio Hola, hola, ¿qué tal? Ah, acompañándome Y de mi lado derecho tenemos a la artista, la maestra Rosario Guillermo eh, ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Eh, este, un poco melancólica porque ya se me están acabando mis días de estar en Mérida, no, ¿En Mérida no? pero bien aprovechados Ajá, Eso sí, sí. Eso,
0: ¿Para dónde se va de
1: edad?
0: A la Ciudad de México, ahí vivo ¿Sí? sí. ¿Cuánto tiempo va acá en vida?
1: Eh, no, ya estuve ¿Ya estuvo? Estuve ah. desde el 23 Ah, bueno, ya yo... pasé me... todas las fiestas Sí, sí. Ay, qué bonito Sí, pues,
0: exacto Qué bonito Pues entonces, bien, eh, bienvenida uh -huh. Queríamos platicar con usted un poco sobre su vida y obra Entonces, ¿qué le parece si iniciamos como que... Pues contándonos su... ¿Cómo inició en este mundo de, de las artes? ¿Cómo es que es? Queremos
2: saber un poquito de quién es Rosario Guillermo y Ajá, cómo se es? involucra en el área de las artes plásticas.
0: La artista y la
1: persona. Sí, fíjate que en realidad yo vengo del arte. O sea, yo... yo mi, mi, vengo Llegué a la escultura por el arte. O sea, nunca, nunca he hecho otra cosa en mi vida que no sea arte. Desde chiquita, desde toda mi vida. O sea, desde niña yo tuve mi primer teatro a los 12 años, teatro, teatro, o sea, y copiando, co haciendo réplicas del Teatro Variedades que estaba en Santiago. Yo soy santiaguera, junto con mis amigos de la cuadra, sobre todo con Carlos Magaña, mi vecino de enfrente, construimos un teatro en su casa y, este, y no sabíamos que las obras se escribían, pero, pero hacíamos teatro como ¿Improvisado? Improvisado, ah, totalmente. Okay. Contratábamos a los niños de la cuadra para que bailaran, cantaran. Hacíamos au au audiciones. Venía el que hacía sonidos con la nariz, el que, que, o sea, que imitaba el contrabajo con, con su nariz, la que bailaba. <risa> ¿Y lo sol, realizaban
0: y en, en el parque? En no, en su
1: casa, en la sala de su casa. Ah, su tío nos hizo un escenario ahí, con, y su mamá nos hizo el cortinaje con los telones y demás. como a
2: partir de qué
1: edad? Tendríamos 12 años, sí, más chiquitita. o menos, sí. ¿Cómo nace esa, ese interés? ¿Fue primeramente orgánico? ¿Había
2: alguien en su familia involucrado ya en el arte?
1: O? No, había algo mejor, cualquier cosa. Un teatro y un cine en la Plaza de Santiago, sí. que estaba a cuatro cuadras de nuestras casas. Entonces, pues nosotros crecimos viendo las tandas de los Herrera, y viendo el cine gringo en el Rex y el cine mexicano en el Rialto. Eso fue
0: fantástico. Sí, entonces recibía muchas diferentes inspiraciones. Nos platica que su pues, primer acercamiento a las artes fue el teatro. Fue el teatro. El, el,
1: el, te digo, así, lo que hacíamos era replicar lo que veíamos en las tandas de los hermanos Herrera. Este, estas son cosas que los jóvenes no saben Sus abuelitos sí este, había, un, había un teatro fantástico en, en, Ahí en Santiago ah. A un lado del, del mercado Enfrente del mercado y, este, y esto nos daba tema de juego infantil Pero además también nos daba eh, Desfogue a nuestra creatividad Porque hicimos nuestro teatro dábamos funciones, pero además Carlos tenía un triciclo, al cual le hacíamos una estructura eh, con papel de china y con alambre, como una escultura con ruedas, literalmente. Uh -huh. ¿Como
2: para escenografías?
1: No, lo usábamos para pasar por la calle de esquina a esquina anunciando la función oh. del día. ¡Uy, oh, qué genial! Entonces... <risa>
0: Sí, se promovía en toda sí, la colonia, claro. en todo el barrio. Entonces, en su
1: triciclo él pedaleaba y yo iba parada en, encima de esta escultura móvil de colores y este anunciando la función de la noche. Costaba este 20 centavos la entrada y 20 centavos le pagábamos a nuestros actores. <risa> Con
0: una persona ya salía el actor.
1: Se nos llenaba el teatro, obviamente, pero hacíamos todo el. el, el o sea, dábamos rienda suelta a nuestra creatividad. Sí. Y pues todo el vecindario iba y lo hicimos, no recuerdo ya el tiempo, pero lo hicimos bastante tiempo. Sí. ¿Y
2: de ahí pasó alguna otra disciplina artística? O,
1: eh, no me seguí con el teatro en mi juventud. ¿Sí? Eh, ya después cuando llegué a, la, a estudiar a la normal Bueno, obvio, mis, mis inquietudes intelectuales eh, eran muy obvias Entonces me interesaba la poesía y los poetas Me interesaba la música y, y los músicos, la literatura y, y, y los escritores Entonces sin, sin yo proponérmelo me fui haciendo de un grupo de gente intelectual de niños intelectuales, oh, de jóvenes y intelectuales fantasía, sí. y, este, y fue muy fácil que entre nosotros y toda esta inquietud surgiera eh, un grupo en el cual básicamente digo básicamente porque éramos muchos estaba este, Fernando Muñoz Carlos Lórez Ariel Avilés eh, otras, otras compañeras y compañeros que no se dedicaron a nada del, del arte, Ariel tampoco, pero raramente no se dedicó al arte. <risas> entonces,
0: esa Ajá. entonces
1: empezamos a Fernando Escribía, hacia el teatro, entonces teníamos un grupo en el cual eh, pues unos les daba por la dramaturgia, a otros por la actuación, y continuamos haciendo nuestro teatro ya como adolescentes ya como jóvenes uh -huh. y este y éramos muy locos hicimos muchas cosas muy padres porque lo que nos impulsaba era esa ese ímpetu creativo sí. todos los que estábamos en este grupo de alguna manera bueno Carlos Flores se dedicó estaban también este eh, Ortiz eh, Gildo González. O sea, era un grupo grande, pero estos que te menciono son como los más cercanos. Y, pues, ¿qué hacía un grupo de jóvenes con ímpetus creativos? Puras cosas creativas, sin, sin ninguna pretensión. Uh -huh. sí. Por ejemplo, ¿cómo jugábamos? Pues, como hoy juegan los jóvenes a hacer performance uh -huh. o a hacer intervenciones este, eh. como que su motor era el simple hecho de, de crear, ¿no? de, de, sí.
2: de experimentar. Y ya la creía naturalmente, o sea, es lo que veían, es lo que hacían.
1: Pues yo no creo que lo veíamos en ningún lado, Pero lo hacíamos... Me
2: encantaba que o sea, tuvo esa influencia de lo que veían en el teatro, en el cine, creo que de ahí fue como que naciendo ese...
1: Probablemente el, el cine de alguna manera nos haya este, influ, influido sin, sin proponérnoslo Porque, no sé, por ejemplo, si yo tenía que eh, ir a pasar el verano con mi abuela Y yo no quería ir a la playa dos meses este, eh, Para que no se viera mal, pues fui a la Casa de Progreso con mi banda, con mis amigos Estos que ya mencioné y entonces este, en la fachada de la casa, que era una, para, una casa pintada de blanco, eh, puse líneas como en un cuaderno y entonces le escribí una carta con letra manuscrita a mi abuela disculpándome, por cual, diciendo por lo cual yo no quería ir a la playa. Entonces, bueno, cuando ella llegara iba a ver la carta en, en toda la fachada de su casa. O sea, la fachada wow. de su casa se volvió una hoja... Sí. una hoja de cuaderno con mi discurso de por qué yo no quería ir a la plaza entonces su pues sí, eso se puede considerar hoy como una intervención sí, 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 pero sí. en ese momento no en ese sí. momento era no querer ir a pasar dos meses de verano a la playa, igual una vez este había un justo, creo que de Benito Juárez por el seguro social entonces se nos ocurrió pintarlo, ponerle yeah. pelos, ropa, o sea, nada más por diversión porque picardías, pero todas eran creativas. Sí,
0: como que los jóvenes o los niños tienen mucha esa necesidad de crear o de moldear uh -huh. su, no aquello hacíamos, que está experimentando, ¿no?
1: Sí, no hacíamos maldades, este. bueno, sí se consideraban <risa> pillería. Sí, de, porque sí, los adultos sí, lo no sé. creo
2: que se hubieran estado muy contentos con Ajá.
1: eso no no estaban contentos pero pues seguro. no es
0: como que lo, lo realizaban con ay quiero dañar esto no. quiero dañar a alguien
1: no simplemente es esa no. necesidad de transformar tu entorno ¿no? estaba, estaba muy sin chiste el busto Ajá, entonces sí. le puso de la suya sí pues lo vas a dejar lo guapo al sí. Sí. sí y con ellos la parte en realidad la parte creativa uh -huh. se fue por el por el camino teatral okay. Es decir, este, Fernando Muñoz escribía las obras de teatro eh, tipo Jodorowsky oh, y este, Carlos Lórez oh, 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 escribía oh, oh, oh. las obras de teatro tipo telenovela Televisa. <risa> ¡Qué gran combinación! <risa> porque pues eran sus influencias. <risa> y pues nosotros montábamos las obras y, y nos daban el seguro social y pues eso hacíamos porque de, de alguna jóvenes. manera también fueron creciendo y sí. fuimos creciendo fueron aprendiendo en la marcha todo eso
0: sí. esto de eh, por lo que seamos igual le apasionaban los boleros era cantante de boleros podría decirse sí sí. ¿En Se, qué momento? Ajá, o sea, como, que... como que al mismo tiempo después antes... ¿Cómo
2: fue descubriendo eh, no como a los mundo?
1: como a los 16, 17 años este me di cuenta que me gustaba cantar bueno cantábamos o sea, uh -huh. todos cantábamos. Entonces, bien o mal, cantábamos. Pero este, había unos que nos lo tomábamos como más en serio. Entonces yo me metí a tomar clases de guitarra y de canto. Y sí canté un tiempo. Pero pues el canto y la guitarra este, tienes que tomarlo como una práctica. Uh -huh. Y yo lo tenía nada más como un hobby. Okay. Entonces sí, seguíamos cantando, y yo seguía cantando y todo, pero pero no me, no, no me eduqué uh -huh. en eso, no me ocupé de cuidarlo ni de procurarlo y en algún momento ya mi vida se volvió únicamente teatro. teatro teatral. Okay. Debo decir que yo desde antes del teatrito, del teatrito infantil, yo ya dibujaba. O sea, yo fui una dibujante compulsiva Toda mi vida o
2: sea, Que Realmente estuve involucrada En el, todas las áreas artísticas Desde Exacto.
1: chiquita sí. sí, o sea, desde chiquita pintaba este, En mi casa el piso era blanco Entonces Yo pintaba en el piso Con lápiz okay. y, y creo que de, desde ahí cuando, cuando empecé a hacer mis esculturas Que nunca fueron pequeñas Entonces me decía, ¿por qué haces esculturas grandes? No sé, siempre he hecho cosas grandes Pues imagínate eh, dibujar la sala sí. o dibujar el comedor o, o el pasillo ¿Por qué, ¿Por qué cree que es
0: esa necesidad de que sea como que obra monumental, digamos?
1: Yo creo que por el espacio del que disponía para dibujar ¿Tamp Tampoco le ponían un límite en su casa no. Era el no. de expresarse O sea, la mi familia pasaba lo veía y pues, les hacía gracia a mi hermana no porque en la noche llegaba su novio y entonces este, me dejaba terminar y luego pasaba el trapeador. Uh, Pero había otra oportunidad para otra obra al día siguiente. Claro. El lienzo siempre, había quedado. el, el, el lienzo. Por eso nunca nadie me dijo que no pintara el piso. Okay, yeah. Entonces yo pintaba el piso y pintaba el piso y pintaba los pizarrones en Navidad en la escuela y los pizarrones en Carnaval en la escuela. y, y siempre Siempre estaba dibujando okay.
2: y sus esculturas, ah, dicen, ah, y son las esculturas también, ¿de qué las hacía? ¿de qué materiales?
1: de lodo, coincidentemente de cartón de lodo, de cartón bueno, el carro, el, el triciclo de, de Carlos, uh -huh. pues con papel de china, pero hicimos la estructura para que uh -huh. se estuviera wow. que era una especie de, de rectángulo, de caja pero con papeles de colores porque además teníamos que entrar al, al triciclo, el pedalear y yo estar parada anunciando la obra que de fuera teatro, funcional en lo que, que fuera eh. funcional entonces eh, íbamos de una esquina a la otra esquina anunciando la obra de teatro y, y esa, escultura esa, móvil. esa
0: escultura móvil fue como la primera que realizó o tiene alguna otra que recuerde que ah, fue mi primer acercamiento a la escultura
1: no, no este, yo siempre hice cosas, pero te tengo que decir que este, mi abuela la mamá de mi mamá ...con los cuales vivíamos, mi abuela y mi abuelo... ...que ellos serían, eh, mi abuelo era orfebre... ...este... mi abuela era reparar todo... ...mi abuela mm. sabía reparar todo... mi abuela, no mi abuelo... ...mi Ay. abuela... ...tenía sus sabucán de, con martillo, pinzas... ...este... ...todo lo, su alambre, todo lo necesario... Mm. ...para componer desde una bicicleta hasta un sillón... Y ella nada más decía, ay abuela se rompió tal cosa, llévala ahí a la casa de atrás y el domingo la arreglo. En eso ocupaba ella sus domingos, en arreglar las cosas que se rompían. Entonces era natural y que yo también me pusiera a hacer objetos con cajitas y con, con lodo.
2: Y era el material uh -huh. que veía que tenía a la mano también, ¿no? Sí, pues sí.
1: Había, había un patio enorme, entonces lleno de tierra. Sí. <risa> <risa> ok,
0: entonces ya nos contó su camino en el teatro, en los boleros uh -huh. y en la escultura, en el dibujo ¿Y de
2: ahí cómo es que decide como especializarse en esa área? Porque entiendo que también se fue de intercambio ¿no?
1: sí. sí, ya posterior Antes este, el mismo teatro me llevó a la Ciudad de México, no tanto la escultura Pero cuando llegué al, al teatro profesional uh -huh. Descubrí que el teatro profesional no era como el que hacíamos en Mérida, en donde hacíamos de todo. Los, los que hacíamos el teatro, hacíamos de todo en el teatro. Ahí tenía que ser solo actriz. Uh -huh. Dije, ¿cómo? ¿Nada más voy a actuar? sin sí, nada más. No, pues no tiene chiste.
0: Ah, ya no sentía
1: no pues cuál ya, es el, el chiste de involucrarse en, en la hora, no sí uh -huh. pues pues imagínate este los escenógrafos se divertían haciendo la escenografía yo nada más los veía y este me tengo que esperar hasta la función para yo divertirme con la actuación y este me fui dando cuenta que el teatro que a mí me gustaba era el que hacíamos en Mérida uh -huh. donde hacíamos todo donde en realidad no era solo un teatro, era un performance, porque hacia, ha, hacíamos todos hacíamos de todo. Todos eran autores, todos ¿no? éramos ¿no? Todos éramos este, performancistas dentro de la, del, del proyecto teatral, y en el teatro profesional no. Entonces, directora no podía ser, aunque sí colaboré con algunos directores, no profesionalmente, uh -huh. sino nada más, yo no sé si porque les hacía gracia que a mí me interesara tanto la dirección, y entonces... No, no, por supuesto no sé, me puedo dar el lujo de que José Solé me pidiera un consejo sobre una escena porque pues yo no me perdía el, el montaje uh -huh. todos estaban en la cafetería tomando café o, o haciendo otras cosas y yo estaba en el escenario pues viendo cómo el director montaba la obra cómo los, los, los escenógrafos construían la escenografía eso era lo que a mí me gustaba todo, todo lo que era el aparato teatral entonces, bueno, Solé porque era una muy buena persona y también era una alma gemela porque él también hacía de todo. Él no solo, él, él destacó como director teatral, mm -hmm. pero él era de todo, era dramaturgo, era, era escenógrafo, era diseñador de vestuario, era de pintor, o sea, era multidisciplinario. Entonces me entendía muy bien y me daba chance de pues te digo hasta me preguntaba mira qué te parece esta escena entonces Felia Gilmain salía y hacía sus cosas y todo y um, si yo le decía este y si se adelanta un poquito más en tal parte vamos a hacerlo Felia no sé qué y se lo decía sí sí me gustó queda entonces Ay, qué lindo <risa> <risa> pero al fin
2: y al cabo pues también tenía experiencia que... ¿Sí? Okay.
1: Pues sí. No venía de cero.
2: Y el saber de todo un poco le ayudaba a participar en todo Y más eso. que
1: experiencia, lo que tenía era gusto y pasión por la dirección también. Y en ese momento, o sea, ya sabía que la
0: apasionaba, ¿no? El arte, el teatro y todo eso. Uh -huh. eh, y hace rato mencionaba que en su momento no estaba todavía la Escuela de Arte en Mérida.
1: No. La,
0: ¿Le hubiera gustado estudiar aquí? ¿O qué pasó? ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo es que termina yendo a a la Ciudad de México
1: Bueno, el teatro fue lo que me llevó a la Ciudad de México Y el, y, y, y el mismo teatro me llevó al, a la escultura Porque este, cuando me di cuenta de que mi destino en teatral era únicamente actuar Dije, no me basta No es suficiente, necesito algo más y todo el mundo que me veía tan deprimida me decía, pero tú dibujas muy bien, ¿por qué no este, estudias artes plásticas? Yo ni sabía que se estudiaban artes plásticas. Entonces me puse a investigar, pero yo ya tenía un caminito más o menos armado en el teatro, en el cine, en la televisión. O sea, yo, yo decía, voy a dejar todo esto, voy a abandonar todo esto y empezar de cero. Y este... Para mi sorpresa apliqué en la Academia de San Carlos y cuando me contestaron que quedaba aceptada, este, yo dije ahora sí, <risa> ahora ya sí, no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, se acabó. Todavía hice uno o dos años más teatro porque pues tampoco sales, cierras la puerta y dejas de existir, no. Todavía salían algunas cosas que obviamente hacía. <coughs> por el gusto, pero también porque pues por el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces era así un poco hasta que este lo fui dejando totalmente y me fui profesionalizando en en las
2: artes plásticas, en la plástica. en las artes
1: plásticas. y entendiendo que no me iba a dar tiempo para nada más que para la escultura. Okay. Y ya,
2: de ahí cuando entra en la, la escultura ¿entró de lleno en la escultura o también fue como que buscando un camino entre
0: no, todas las esculturas? entré de lleno, ¿Sí? de lleno ¿Cómo, ¿cómo es que se dio cuenta de que era
1: esto? para empezar este, cuando entré al, al taller de, de yo andaba buscando uh, profesores serios y formales porque pues, eso es lo que preguntan los alumnos, yo para empezar trabajaba y todavía hacía teatro entonces, este, no tenía tiempo para vacilar, para perder. Entonces, yo en la mañana iba a la academia y después me iba a mi trabajo y saliendo de mi trabajo, salía a las 7 de la noche, me iba al teatro. Y pues, daba funciones <coughs> Todo, toda la temporada. Entonces, este, yo a la escuela iba en plan muy serio. Entonces, yo empecé a buscar... Muchos alumnos andan buscando qué maestros no son chocantes, qué maestros no son muy exigentes, qué maestros son barcos, qué maestros este, son buena onda, qué maestros no son... Bueno, así, ¿no? Y yo eh, llegué buscando quiénes eran los buenos maestros de la, de la escuela. Entonces, pues todo el mundo me decía, ah, este, pues este es muy bueno, pero es muy exigente. ok Y esta eh, maestra es muy buena, pero, pero es muy rígida, muy estricta, muy... No, Ok, iba yo tomando nota Y así fue como fui armando mis, mis talleres Y este, cuando llegué con la que todo el mundo me dijo Ni se te ocurra entrar con esa maestra Ahí se fue Ahí me fui, Ahí me fui. ¿De qué era? De escultura en cerámica y era oh. la maestra Gerda Gruber Ok Entonces este, dije directito, de aquí soy y recuerdo que mi primera experiencia con el barro fue espantosa, porque yo nunca había agarrado el barro escultórico. Uh -huh. Y para empezar me tuve que cortar las uñas, este tuve que ir al gimnasio porque pues, yo era flaquita, uh -huh. entonces amasar el barro era... Eh, y la maestra nos dijo, ustedes no tienen condición para amasar barro, desde mañana se tienen que ir al gimnasio. Y así fue, así fue hasta todas estas fuimos sí. al gimnasio. Luego, luego competíamos a ver el O sea,
2: básicamente la escultura y el barro cambió su vida. Así en es. En todos los aspectos.
1: Exactamente. Entonces, este wow. me gustó mucho la, la, la rigidez, la exigencia y la vocación con que Gerda enseñaba. Y, y me encantó el material. Y un solo comentario me llevó a definir el resto de mi existencia y de lo que me iba a dedicar, que fue una anécdota que ella me contó, que cuando llegó a México preguntó ¿y dónde están los escultores que hacen cerámica contemporánea? Y ella se lo preguntó a un, a un artista, a Gilberto Aceves Navarro, un artista reconocido, consumado, y dice que Aceves se quedó como mudo y le dijo... No hay ¿Cómo que no hay? ¿En México no hay artistas que hagan escultura con cerámica? No que yo sepa O sea, usan el barro Para después hacerle un molde Y sacar una pieza en yeso O en bronce Pero no No como lo que tú haces Y ella no dio crédito y me lo comentó Y eso, ese comentario Cambió totalmente mi vida
2: ¿Qué le hizo pensar?
1: Entendí que el barro era lo nuestro. Fui al museo y dije, esto es lo que somos. ¿Qué estamos tonteando con, con, con el bronce y con este... O sea, todo es válido, todo, todo está bien. ¿Pero dónde está la cerámica? Uh -huh. Pues no había. No había. Y luego me contó una anécdota de que su profesor de escultura en la escuela ella es, ella es vienesa estudió en la misma escuela donde orgullosamente ella decía fue rechazado Hitler no lo admitieron mm -hmm. ahí así bueno. la misma escuela estudia, estudió, es estudió sí. Hitler, ¿eh? Ajá, sí. más talentosa sí. que Hitler este su profesor de escultura era un fanático de la escultura prehispánica mexicana fanático y decía que cuando eran sus alumnos los llevó a ver una exposición que andaba dando vueltas por, México, por Europa de arte mexicano. Entonces dice que cuando su profesor se enteró, llegó con los alumnos y dice, temblando, nos dijo que por fin íbamos a conocer la gran escultura cerámica de la historia del arte. Y los llevó a ver la exposición de México. Y dice que eso la impresionó mucho. Y a mí me impresionó más. Okay.
2: Y en este momento en que usted empieza a crear, ¿tuvo alguna temática que le inspirara para crear estas obras?
1: ¿O sí. Uh -huh. es, sí, sí. como
0: fue moldeando su estilo. Uh -huh. sí.
1: ¿Hubo algún artista? No, No. fue más interesante que eso. Uh -huh. Yo era figurativa cuando llegué a la escuela, a la, a la, se llamaba Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy se llama Facultad de Artes y Diseño. Cuando llegué a Line Up, pues yo era dibujante, yo no quería ser escultora ni pintora, yo quería ser dibujante profesional. Entonces, desde que llegué, me fui directo hacia todo lo que era grabado, dibujo. Nunca estudié pintura entonces todas todas mis disciplinas se fueron hacia 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 lo bidimensional y hasta la, el segundo año ya me metí a escultura a escultura porque me parecía que era lo inmen, inminentemente ligado vinculado al grabado y al dibujo entonces después de mi primer año como estudiando dibujo con modelo y que hice todo, todo todos los cuerpos humanos habidos y por haber <coughs> delgados gorditas, viejitos todo, todo, todo este llegué a un punto en que dije ¿y esto es todo? y me dijeron, sí ahora tienes que buscar un discurso, un mensaje ¿y ya? ¿sí? ¿ya? ya, ya tus dibujos están muy bien ¿qué más quieres hacer? no me satisfizo entonces cuando llegué al taller de escultura No empecé haciendo figura Empecé haciendo abstracto uh
0: -huh. es como
2: Se que, fue todo lo contrario ¿Sí?
1: Todo lo contrario y descubrí una cosa en el abstracto Que no tiene fin Exacto, que es infinito como, el, como la figuración uh -huh. O sea, la figuración tampoco tiene fin porque no sí. es el fin en sí mismo No es la figura el fin en sí mismo pero en ese, de en, en, en ese momento que yo estaba en plena formación y que mi ignorancia era mucha, uh -huh. me uh -huh. pareció que si eso era todo, ok, ya está. Uh -huh. Cerré esa puerta y me fui a, la, a lo abstracto. Sí, justo. Para, es que pues, uh -huh. por lo que nos
0: platica desde su infancia, es como que tiene esas ganas de, de experimentar, ¿no? Uh -huh. Y supongo que cuando se dio cuenta de que en la abstracción puede encontrar como que ¿Es infinito? Infinito, no, no tiene soy, fin, no. no tiene fin, Ajá.
1: No, sí. la abstracción no tiene fin. Sí. ¿Y se
2: inspiraban alguna temática? No. ¿Simplemente crear y buscar las formas desde la materia? A
1: mí me pasó lo que le pasa a todos los artistas cuando empiezan, estás demasiado preocupada por encontrar qué decir y cómo decirlo. Y en eso se te va la vida en eso se te va, en, en atinarle y desatinarle, en acertarle y desacertarle en, en lograrlo y en perderlo, en este hallarlo y, y que se te desaparezca, o sea mucha duda, mucha incertidumbre mucha inseguridad, sobre todo y este, yo dije bueno, tengo tiempo pero no porque este yo sí estudiando me gané una beca a Italia, entonces esa beca que era del gobierno italiano pero este, otorgada por la UNAM, sí exigía que al regreso de, de la beca tienes que enseñar lo que fuiste a aprender y yo fui a aprender lo que no había en la escuela que era técnica cerámica, en la escuela había escultura y mi uh -huh. maestra pues era de las mejores del mundo pero no teníamos un laboratorio como tal por falta de presupuesto sí. porque así era en ese tiempo no hay dinero y no hay dinero y no hay dinero no teníamos ni horno mm. igual así <risa> <Y> sigue, sigue, <risa> nos, nos damos muy lejos sí, sí. La, siguen la misma sigue y ahora menos dinero que antes sí. pero bueno, <risa> en, entonces este yo empecé a dar clases y me di cuenta que no me dejaba tiempo para investigar mi desarrollo como escultora. No solamente no me daba tiempo, sino que la maestra Gerda cumplió sus 10 años en la escuela y dijo, me voy. Y me dejó sola. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿Cómo, cómo, ¿cómo que yo sola con este taller? Yo no, so, yo no soy una escultora formada. Yo estoy en formación. No me puedo quedar responsable de un taller de escultura. Uh -huh. Yo les puedo dar la técnica pero no la escultura. Entonces, entre ese tormento y que no tenía tiempo para desarrollar mi obra, mi obra y que mi obra sí estaba teniendo aceptación en las galerías, no me quedó otra más que renunciar a la escuela. Lo consulté con la maestra Gerda y me dijo, déjalo, vete a tu taller. Y este, cuando se fue Gerda y luego me fui yo, Nadie quería hacerse, hacerse cargo del taller. A todo el mundo le, le, le imponía. Le quedaba muy grande. Le quedaba muy grande o se sentían inseguros mm -hmm. o tenían una carrera que atender igual que yo. Sí. Entonces, este, pues sí, hubo quien se quedó. La que era mi asistenta se quedó en, 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 este, en el taller. Yo me fui a, a pelear con mis problemas creativos. Y, este, y yo dije, pero... Ya regresaré, porque no es importante tener conocimiento, lo importante es tenerlo, experimentarlo y compartirlo, uh -huh, sí. y transmitirlo, si no, no sirve de nada. Sí. No sirve de nada que yo sepa lo que sé, si me lo quedo, si me lo guardo, si me lo llevo a la tumba, no sirve de nada. Entonces yo dije, cuando yo sepa, volveré, cuando yo sea una escultora, volveré. Pues se me olvidó, por supuesto. ¿no? <risa>
0: ya cuando supe ya no recordaba eso. Chale.
1: Por supuesto que se me olvidó hasta que no fue no fue la UNAM la que me vino a tentar, fue la Esmeralda. Okay. La Esmeralda fue la que vino a decirme, "Maestra, tenemos un problema aquí de que tenemos un buen taller de cerámica, pero no hay escultura. Ayuda, <risa> ayuda." Sí. Entonces yo dije, "Ay, sí es cierto, si sí, yo dije que iba a regresar ya de vieja Ajá. pero igual sí. creo que
2: se puso a crear y crear y sí. hay un punto donde no te das cuenta de to todo lo que ya sabes hasta dónde has llegado ahí Ajá.
1: descubrí todo lo que sabía en la esmeralda descubrí lo que sabía y todavía me asombro de saber lo que sé Ajá. porque yo empiezo a me preguntan algo y lo empiezo a explicar y digo pues sí Ajá. realmente sé sí. <risa> pues eso y más sé oh. eso y mucho más <risa> me puedo seguir y le digo a los alumnos si ven que agarro monte párenme porque si no, nos sí. vamos a otra cosa.
0: Sí, sí. Uh -huh. no, no se da cuenta de, del camino de recorrido hasta que se detiene y mira hacia atrás. ¿no? Exactamente. Pues, hasta eh. que
1: alguien la detuvo. Y la detuvo. Ah, sí, hasta o que alguien la sí. detuvo. Sí, sí, puede apoyar. Exacto. Sí. Y así fue. Eso me recordó. Entonces recordé, yo estando en, en dando clases en Esmeralda, hubo un congreso de educación o algo así. Y coincidí con el director de la de la era todavía la ENAP de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y cuando me vio, nos conocíamos este, más que nada por, por, por el arte, y él era el director en ese momento de la escuela, este, y me vio y me dijo, ¿qué haces aquí en, 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 en la Esmeralda?, porque bueno, en la mesa ya habíamos estado juntos, y le dije, estoy dando clases, y me dijo, ¿cómo? ¿Estás dando clases aquí en, en tu escuela, no? Sí. Y dije, pues nadie me ha invitado a dar clases en mi escuela, ¿cómo voy a dar clases en mi escuela? No, 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 no. esto lo tenemos que resolver, esto hay que, hay que verlo, pero yo no sé qué pasó, y, este, y no, no se resolvió, no con él, otra persona, después me invitó a dar un curso en el, proyect, en el programa de educación continua en la UNAM uh -huh. entonces estaba ayudando el curso en, 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 de escultura cerámica en educación continua y <coughs> yendo al baño en la academia de San Carlos me topo con un viejo conocido que en ese momento ahora era el director de la, de la, de la, de la, de la ENAP de la Escuela Nacional. O sea, ya no era el que me reclamó. Este era otro, pero también nos conocíamos del arte. Y entonces igual me dice, ¿qué andas haciendo por aquí? Ah le digo, estoy dando un curso en educación continua. ¿Estás dando un curso en educación continua? Este, y, y, y me dijo, y me preguntó y le expliqué dos días a la semana, de tal hora a tal hora. Y me dijo, ¿Y qué haces en tus otros días? Pues nada, estoy en mi taller. Y, me, y entonces me agarró, me agarró de la mano y me, y me dijo, de aquí no te vas. Y me llevó a su, a su oficina y me dijo, este, ¿por qué no estás dando clases aquí? Pues porque, o sea, no estoy dando clases en, en el… Él, él, era, él era el director, pero estábamos en ese momento, en el posgrado, que el posgrado está en la, la Academia de San Carlos. Uh -huh. Entonces me dijo, no, tú tienes que dar clases en el posgrado. Entonces en ese momento habló la secretaria y me dijo, búscame unas horas para Rosario. Y ya cuando salí de ahí espantada, ni sabía qué decir. Wow. Yo dije, creo que ya estoy trabajando en la UNAM. No manches, por favor. Ajá. ajá. Wow. Y así empezó todo. Ahora, doy clases en posgrado, doy clases en la licenciatura, doy clases diario. Uh -huh un montón de horas
2: actualmente sigue dando clases ahí? Sí. en ambos lados
1: en ambos lados
2: y ya cuántos años lleva ahí Ajá.
0: 18 años cómo es la experiencia de ser de pasar de ser estudiante en sí. qué momento ha sido que anda wow ya no estoy aprendiendo ya estoy
1: no entonces ya estoy sí al otro lado. entonces sí yo llegué y dije ahora sí al mismo taller que dejé cuando me fui uh -huh. dije ahora sí agárrense vámonos en caliente <risa> Bueno,
2: vamos a la siguiente pregunta porque ya se nos acaba sí. un poco el tiempo ya nos explayamos un montón, pero está buena la plática. Clarisa, sí. Este, a igual de las cosas que ha hecho aquí en, en Mérida nos contaba eh, Carlos Flores.
0: Sí. La intervención, bueno lo que ahora conocemos con intervención de, de espacio público. Sí, pero, pero nos puede contar un
2: poquito de eso que hizo con él. De con su
0: experiencia.
1: Ahí? Mira, eso eso con Carlos fue muy platicado, nada más. En realidad él, este, fuimos muy, muy amigos todo el, todo el tiempo que yo vivía aquí. Eh, era, era de ese pequeño grupito que te digo, uh -huh. que, este, que nos juntábamos para hacer lo que se llamaba diabluras en ese momento y hoy intervención espacial. Uh -huh. <risa> Eran <risa> artistas, <risa> pero no lo Éramos sabían. artistas <risa> sin saberlo. ¿no? Entonces, este, él siguió muy de cerca todo lo que estaba yo haciendo técnicamente, escultóricamente. Y en realidad, ese, ese mural de, de azulejos que hizo, lo hizo él solito. O sea, nuestras pláticas fueron así de con que lo pego, con que lo hago, eh, nada más. O sea, no fue eh, en realidad a mí lo que me gustó fue verlo ya terminado. Porque yo le di consejos. Uh -huh. Pero no este No lo vi hacerlo No intervino físicamente
0: Tal no. vez tuvo aportaciones como, no sé. como en el teatro Le ayudó a
2: dirigir Ajá, De forma uh -huh. un poquito
0: intelectual por vez, pero sí. Así ya.
1: sí, de hecho este, Yo nunca le di mucha importancia Porque más bien me sorprendió Ver que sí uh -huh. lo hizo
0: Por cierto, estamos hablando de él el mosaico que se encuentra en el paseo de Monte. Eh, ¿no? ¿Es, sí. ¿Es, ¿Es, eh, es
1: prolongación. Sí. Eso es prolongación. Okay, sí.
2: Sí. 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 Los sí. azulejos que tienen como espejos.
1: Sí, ¿qué hay ahí? Paso. Bueno, yo me acuerdo que había un negocio de su hermano. Sí.
2: Ahí, está en una esquina, la ¿El, el, de uh -huh. prolongación, dijo.
1: Por eso no Dejando tuvo problemas, y... <risa> por eso él no tuvo problemas ah, de apoderarse pies. de la pared. ¿no?
2: Pero está sí, en un super buen lugar. Sí, la uh -huh. verdad.
1: Sí, lo platicamos mucho y le di consejos, sugerencias, aportaciones, uh -huh. este, que se ve que las tomó. ¿Sí? Carlos Flores sí. era un, una persona sumamente creativa. Es una, fue una pérdida. Una pérdida penosísima porque igual se le daba todo. Además, claro, estaba re loco. <risa> o sea, era un artista consumado. <risa> sí, sí. <risa> además, estaba requete. Era súper audaz, eh, improvisaba, eh, multifacético, creativo, 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 creativo. O sea, cuando yo supe que, que había muerto, dije: pues, Pero esta es una verdadera pérdida porque además no floreció. Se quedó, se quedó en sus ganas y en sus ansias de hacer mucho. Y hubiera hecho muchísimo. Muy talentoso, Carlos. Yo creo que todos los que estábamos en ese grupo, algo teníamos. Uh -huh. Sí, se sintieron la
0: pérdida de algo que pudo brillar más. De lo que
1: Me dio muchísima pena. Yo lamenté muchísimo su fallecimiento porque dije, ¿cómo? Pues él todavía no es. Uh -huh. Y él tiene mucho que ser, y no fue. Y eso me dolió, eso fue lo que me dolió, que no fue.
0: Sí, ¿Alguna otra anécdota o experiencia que, que recuerde? ¿Alguna <coughs> otra intervención? <risa> ¿O fue si fue
1: Yo supongo que hubo muchísimas, muchísimas más. Sobre todo hacíamos mucha bulla, o sea, sí. ¿qué te diré? Eh, éramos sumamente creativos Por lo tanto, este, por ejemplo Había un teatro en ruinas En la normal uh -huh. este Porque no había dinero para, para, para restaurarlo Ah, muy fácil Nosotros hicimos un evento Para juntar dinero y restaurarlo uh -huh. Claro ¿cómo? Nosotros no teníamos imposibles uh -huh. Hicimos este, un, 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 un evento Un Teatral este, O sea, musical Metimos como en las tandas Por supuesto, pues no teníamos otro parangón No teníamos otro ejemplo uh -huh. Metimos teatro, música Los Deltons que estaban de moda En ese momento eran unos chavitos Y eran el mejor grupo Creo que viven todavía, por ahí he visto que se anuncian eh, Deben ser unos viejitos <risa> Como todos nosotros Pero en ese momento eran unos chavos uh -huh. Y tocaban muy bien y nos hicieron el favor de venir a tocar a, wow. a nuestro evento para recaudar fondos. Y este, ya ni te sé decir si los recaudamos o no los recaudamos, <risa> pero hicimos mucha bulla. La experiencia. que las cosas Sí, o Carlos López encontró en la Plaza Grande a un coreógrafo gringo que estaba de, de paso por, wow. por, por de vacaciones en Mérida y le contó y él fue y nos montó la coreografía. Uh -huh. este, o sea, ¿qué no hacíamos? No? Hacíamos mucha bulla y mucho ruido Y me, muchas cosas Me llama la
0: atención porque era justo lo que nos platicaba hace rato De que ahorita ya es como que Algo, podríamos decir, o sea, un poquito más normal Pero en ese momento la Mérida era otra ¿no? Era otra era, Mérida
1: ajá. Era otra, Por ejemplo este eh, yo, vi, yo vi Así hablaba Zaratustra En México, porque mm. Mis tías sabían de que me encantaba el teatro Entonces yo iba de vacaciones a México ahí vamos a llevar a Charito al teatro Entonces me sí. tuvieron la Divina ocurrencia De llevarme a ver Así si hablaba Zaratustra Este uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? De, de este Ay, lo acabo de mencionar Este Con, ¿Qué será, qué será? Eh, este, con este director teatral eh, um, es que se metió otra palabra de, a, a mi cabeza, pero bueno, el, la puesta en escena era con Isela Vega, que era escandaloso porque tenía un desnudo total de Isela uh -huh. Vega, que pues, cruzaba de un extremo al otro del escenario, este, corriendo. Uh -huh. Isela Vega era, te estoy hablando de 1967, wow. 8, por ahí, este <coughs> puro gobierno. <ríe> Ajá. Sí, este. Es. O sea, que tendría? 20 años, quizá. Sí, entonces era, era todo un espectáculo ver hacia hablaba Zaratustra uh -huh. de este director. Que todo el mundo ha de estar. Todo el mundo que no son jóvenes ha de estar recordando. Ahora lee las cartas en Champs élysées <ríe> Este. Y es un.. Hizo un cine muy loco en México eh, Que no es Oceransky, Pero se parece bueno. Que su hijo canta canciones fresas Ahora ¿Qué hijo
0: Ay,
1: <risa> Y que se llama Adán Adán <risa> No sé cómo ayudarla sí, ah, no, no. Mal, uh, wow. Mal. Porque es tan inteligente eh, como su papá y tan... Y tan, y tan, y tan eh, culto como su papá. Porque es educado por su papá. Pero me encanta que hace canciones, compone canciones fresas. <risa> y hay... Fresas ver, regresando, idealistas. Sí. Regresando ah, un poquito ah, a usted. Ah, este, déjame ah, cerrar este, bueno, sí, este sí, punto sí. De, de, de Isela Vega. Este, que Bueno, la vi. Y... <coughs> A mí se me hizo muy fácil regresar a Mérida uh -huh. y entonces pusimos una obra en donde yo salía de estudiar.
0: Y fue un <risa> escándalo. <risa> oh, ¿Qué pasó? Porque, fue un escándalo, Yucateca. <risa> o
1: sea,
2: porque los yucatecos son como más. Mucho sí, más, mucho. Sí, no, se
1: usaban, sí, hoy en día. no se usaban desnudos completos uh -huh. ni de chiste. Hasta en la actualidad uh
2: -huh. es algo que dices. que todavía hay
1: personas que se escandalizan. Ay, yo, wow. yo si sé, la sale... Y eso también
0: fue como que en, en los
1: 68. Sí, el... seguramente al mes que regresé. Ah, ya estaba yo quitando Dije, te... no hay tiempo que perder. Sí, sí, sí. <ríe> Rápidamente. Lo, lo de hoy es quitarse la ropa sí. en el escenario. Pues no, me acuerdo remember. que sí, Carlos Lórez me diseñó, <coughs> o Fernando Muñoz, ya no me acuerdo cuál de los dos, diseñó una, una especie de cafán totalmente transparente eh, porque de otra manera no nos iban a dejar. Okay. De hecho, la gente se salió, nos abuchearon, so se armó un escándalo. Pero yo sí salí sin ropa. ¿Y semana. qué opinas al respecto yo, de todo? Sí, Pero no, o sea, solo, no como hice no como, no como la vega corriendo ajá. de un extremo al otro. Toda la obra me la eché, nada más con el velo transparente.
2: Yo voy a superar ah, eso. Sí. ¿no? Pues no sí, me...
1: pues sí, así éramos. Y eh, al eh.
0: ver que había personas en desacuerdo, digamos... Que Nos abucharon. valió un gorro. Ajá. Entonces que... la obra siguió. Y no le no hacías sentido que, uf, no sé, de cierta forma es un cambio Porque ver que otras personas están rechazando Significa que...
1: Que, que que tuvo el efecto que Exacto. esperábamos que tuviera
0: Tuvo uh -huh. un impacto ¿no?
1: Ah sí, se fue un escándalo Fue un terrible escándalo Creo que hasta en los periódicos salió, no me acuerdo Pero <risa> pero usted le, le valió ah, sí. Pero absolutamente lo hice Con esa intención sí
0: Al final el... es no, Dios, Dios. Es parte de, de la obra no Del <risa> arte de crear, generar algo Y
2: hablando un poquito como que de eso mencionó que igual en su juventud el, el busto de creo que era de Benito Juárez mm. que había ahí que lo intervinieron. ¿Qué opinaría de que en la actualidad hagan eso con una de sus obras? Sí. O sea, ¿Tendría algún impacto en usted? No, como que...
1: no. No, de hecho yo tengo un proceso un proyecto interrumpido, este porque no encontré respuesta y colaboración. A la gente le espanta que es el hecho de que este, el proyecto se llama La Vida de las Cosas. Uh -huh. Y ese, ese proyecto consiste en <coughs> ir haciendo un registro de en el momento que una escultura es terminada, qué sucede con ella, sí. seguir toda su trayectoria. En el caso de la cerámica implica, este, eh, la, la cerámica es eterna, pero no los otros materiales con los cuales suelo trabajar eh, la cerámica, no así la madera, no así el pegamento, no así este, el metal. Entonces este, yo pretendía continuar con la obra, la obra que estuvo expuesta en el pasaje eh, Revolución, estuvo primero seis meses, luego otros seis meses, estuvo a la intemperie, entonces yo pre pretendía continuar el proyecto haciendo un registro de cómo la obra se va afectando en su contacto con la naturaleza, uh -huh. con el sol, con la lluvia, con el polvo, con todo, y cómo las cosas se van este, transformando sí. o cambiando, porque también en una de las exposiciones un borrachito se metió y tiró una escultura que no estaba afianzada. Entonces, este, ¿qué pasa con una escultura rota y todo eso? Y también era una manera de sensibilizar a la gente, de decirle, Sí, la cerámica se rompe Pero no es más frágil que un lienzo Porque para romper una escultura Necesitas un martillo uh -huh. O tirarla desde un lugar alto
2: sí, una fuerza mayor una, sí.
1: una, un, Primero la intención de destructiva Y segundo, una herramienta para destruirla En un óleo solamente necesitas un encendedor sí. Y se acabó la obra uh -huh. ¿Qué es más frágil? ¿La pintura o la escultura en cerámica? Por supuesto, la pintura. Imagínate que esto se cae y es papel. Uh -huh. Le acerco el, el, el cerillo o el encendedor y se acabó la obra de arte. Sí. Los japoneses tienen un término que jamás recuerdo cuál es, muy complicado el término, que... Este, consiste en volver una obra de arte que se rompió ah, en sí. otra obra de arte. Tiene un nombre japonés sí. jamás he podido memorizar. Lo tengo, lo lo tengo que leer. Pegar, la vuelven a pegar. Y entonces ese pegado lo, lo resaltan, lo marcan. Sí. Generalmente lo bañan con oro para que, no, uh -huh. para que se note, para que se vea. O sea, eso es una obra de arte y eso, es una, eso también está contemplado dentro de la creación eh, eh, cerámica. Entonces, eh, la parte que continuaba en el proyecto era ese. Entonces, me pasó que <coughs> una escultura se cayó en, en Izamal y yo les dije que por favor le tomaran fotos, porque yo estaba en México, y que por favor no tiraran ningún pedazo y me lo guardaran y se espantaron tanto que no pude continuar con el proyecto. Me rechazaron todo el proyecto, el, el, la Secretaría de Cultura uh -huh. rechazó el proyecto, aunque yo les expliqué que era parte del proyecto.
2: No se continuó, no se sí. continuó.
1: Yo les dije, pero si ni siquiera estoy pidiendo un seguro. Es más, yo les dije, la obra no va asegurada. Era demasiado sencillo. Sí. No, la obra no se asegura, porque me dijeron, ¿cómo no se va a asegurar? No, no, no hay seguro, no quiero seguro. Quiero que esa obra viva, que sí. a esa obra le pasen cosas. Es que es parte de… ¿no? Exactamente. Sí.
0: Me recuerda un poco a la idea de que en la escultura, bueno, en todas las artes no solo es como que se detiene en la tercera dimensión sino que es la cuarta que es el tiempo uh -huh. siempre la va afectando, su vida inicia cuando, desde que las empiezas a construir y no, no termina porque siempre se va transformando ya sea por polvo, por aire, por sol por personas, que algo uh -huh. va transformando uh -huh. aunque sea en, de forma diminuta
1: exactamente, se va transformando yo con esa, con esa pieza pensaba hacer una nueva escultura con la misma pieza es parte del proyecto no me apoyaron y se truncó ese, ese proyecto. Y, este, y yo tuve que disponer de la obra para otras cosas. O sea, se lo re que te expliqué a, a, a Artes Plásticas del de Instituto. No, 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 no. Se asustaron tanto. Yo les dije, a, a, yo les mandé, o sea, hablé con los de Isamal. Les dije, no se espanten, es parte del proyecto, por favor. Este, los de, los de Cultura van a hablar con ustedes. No, 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 ya nadie quiso saber nada del proyecto. Siento
2: que es parte de lo que le falta aquí, ¿eh? esa apertura. Sí. ¿no? Esa...
1: Les falta eso y más cosas, porque, porque este, yo, es más, el día, ese día empezó la pandemia. El, el, día, el día que se inauguró la exposición empezó la pandemia, porque yo tenía programada una charla con todo el, toda la gente. Le dije, inviten a todo el pueblo, porque necesito hablar con el pueblo. Necesito que el pueblo esté aquí para explicarles qué es la cerámica, qué fue la cerámica, qué va a ser la cerámica y en qué consiste este proyecto. Entonces ese día la, la, la conferencia se canceló porque ya no se admitían uh -huh. grupos de gentes. Entonces no pude hablar con ellos, no pude explicarles que si la escultura se rompía, este, era parte del proyecto, que no se espantaran, No, todo el mundo se espantó, todo se canceló, todo, todo se vino abajo. Entonces, yo tengo ese proyecto inconcluso,
0: pero nuevamente, ajá, si
1: no. yo lo estuviera haciendo en otro país, ya sí, estuviera yeah, hecho, ya estuviera hecho, como todas mis esculturas monumentales, las tuve que ir a hacer primero fuera para poderlas hacer aquí adentro, porque aquí adentro yo les decía una pieza de 5 metros y se me quedaban viendo con algo no algo imposible, me digas. una locura, ajá, <risa> exacto. Sí,
0: pues me parece muy interesante el proyecto, de hecho creo que como dices es algo que se necesita aquí, o sea, platicar aquí, demostrar que al final, y creo que eso en el arte contemporáneo se toma como que mucha conciencia, de que la obra o los materiales terminan siendo como que efímeros, ¿no? La,
1: la obra empieza en el momento, empieza su vida en el momento en que uno, el artista la termina, uh -huh. entonces empieza, empieza a envejecer, uh -huh. empieza a vivir y a envejecer igual que cualquier... Este, persona, y en el caso de la cerámica no, no es el hecho de que la cerámica sea frágil, es que la gente no sabe tratar la cerámica sí. o sea, aquí, a los del museo no les dan una capacitación de mira, es cerámica, no es que la agarres así y la pongas aquí no, no, no es eso agárrala y le va. lo que no puedes hacer es golpearla con, con la pared con metal, con piedra es lo que no es puedes Y agárrala firmemente y ponela bien. Exactamente pero pero, o sea, no, no se da ese paso entonces, ay no es cerámica, es frágil no es cierto, yo cuando cuando mis alumnos este, cada que termina el semestre les digo, ahora ahora sí, toma el martillo ya no quieres esa obra, no la voy a romper, ok, toma el martillo, ve y luego vuelves conmigo cuando la hayas terminado de romper te wow. tengo que preguntar algo y entonces cuando regresan todos sudados y agotados les digo, es fácil romper, que, que se rompa la cerámica no maestra, <risa> <yo> estoy sudando <risa> me costó mucho trabajo entonces empieza a defender tu material desde ahorita empieza a defenderlo desde ahorita la cerámica no es frágil, no saben cómo manejarla uh -huh. más
0: bien wow pues, a ver, eh, te, pues continuando un poquito con las otras preguntas que teníamos separadas, eh, quiero preguntarle sobre la, la perspectiva de las artes aquí en, en Yucatán Como para ir cerrando esto. ¿Cómo, ¿Cómo la veo. Porque, por ejemplo, justo algo que mencionó ah, De que aquí le tiene miedo a muchas, como que otras visiones del arte o a experimentar, noto que, por ejemplo, en las escuelas de arte, no, no se trabaja mucho la escultura monumental
2: y ¿Sí? no se trabaja <risa> la
0: escultura monumental ¿cuál es su opinión de eso? De, de, ¿de cómo está funcionando actualmente el circuito del arte acá en Yucatán?
1: la escultura monumental implica <coughs> mientras más grande, más material y más mm. cuesta más la gran ventaja de la cerámica es que es tierra mm. sí. y la tierra es muy barata está bajo tus pies o sea, mm. no, no no es el bronce que te lo venden por, por gramos, este, por, por kilos, y creo que un kilo no se de costar tres mil pesos. No, no tengo idea, pero me refiero a que este, son materiales caros, la cerámica no es cara. Lo que hay que aprender es hacerla. Y que no se hacen, que no se hacen escultura monumental, yo creo que básicamente es por el costo, uh -huh. es por lo, por lo que implica de material. Y yo como veo las cosas en, en, del arte en Mérida, pues no las veo porque no yo no tengo acceso. O sea, lo que he, he ido a las SAI y he visto, he visto este, a los jóvenes y mi apreciación es muy personal, uh -huh. pero me parece que viven en la luna. Uh -huh. O sea, yo no los veo que, que, tengan, que, que aterricen. Hablan de puras fantasías. Uh -huh y de cosas que no están vinculadas con lo que con el hecho artístico con lo que el arte es están soñando con el arte abstracto y el arte que rompe y el arte que innova y el arte que dice nada porque hay que decir nada porque los veo así metidos en una situación que no tiene nada que ver con el trabajo artístico, que no tiene nada que ver con el arte o sea el, el, el arte implica antes que nada el, 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 la práctica, el ejercicio, la aportación, la creación, implica antes que nada algo que ni remotamente se les ocurre, humildad, humildad. No, ellos se creen que tienen que inventar el hino negro o no son artistas, que su arte tiene que ser complicadísimo, si no, no es arte. Que este así com, complejo, abigarrado, eh, todas esas son vaciladas que no sé de dónde las sacan, uh -huh. pero obviamente es mala información. El arte es algo muy sencillo, es algo místico, es algo. no importa si van a ser a, a crear este eh, no sé, muertos, o sea, cosas horribles, no importa. Implica un, un, una comunicación uh -huh. con, el, con el discurso, con la idea, la concepción de algo profundo, algo que los mueve, <coughs> algo que realmente venga desde el fondo de su ser uh -huh. y no de la televisión y de las uh -huh. redes sociales. Y de la, todo lo que viene de fuera no vale, porque viene de fuera. Si a alguien le puede interesar algo del arte, es lo que un artista trae adentro de sí y que sepa cómo externarlo.
0: Sí, es más como una experimentación ¿no? de sí mismos, porque haciendo sí mismo. lo más honesto que uno pueda hacer. ¿no?
1: Honestidad, uh -huh. humildad, yo creo que son dos palabras que en su vida han escuchado. <risa> en su vida han escuchado vinculadas al arte. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque usé, oyen mucha vacilada, oyen mucha mafufada, oyen uh -huh. mucha, mucha, muchas. Este, cosas que no tienen que ver realmente con el ejercicio artístico, con la cosa de ser, de ser artista. Y no estoy hablando solamente de los plásticos, mm -hmm. estoy hablando de todos los artistas en general. El arte es algo que te viene de muy adentro y que mientras más tuyo sea, más tú eres, más interesante le sí. puede
0: resultar a alguien. Sí, porque alguien alguien va a conectar no, más, <coughs> más, <coughs> Es más fácil que alguien conecte Cuando está hecho desde lo más
1: profundo Desde de lo más sí. profundo de, ser, de tu ser Porque la única La única diferencia que tenemos Los seres humanos eh, Valiosa Es precisamente que somos diferentes uh -huh. Y que lo que yo tengo Adentro de mí no se parece nada A ninguno de las cosas que tienen Los que están aquí Y cada uno tiene su cosa valiosísima que el chiste es sacarla. A mí me encanta de contarle a mis alumnos la anécdota que no es tal cual la cuento porque ya ni la recuerdo tal cual, <risa> que es un, es, un, es una historia, es una historia este eh, de griega uh -huh. sobre los grie es un, es un, es una, es un mito griego sobre los dioses griegos y la creación de, de, del, del humano la voy a contar rapidita mm. que es que este, pues, en todos los mitos el, el, los dioses crearon al, al hombre a imagen y semejanza de ellos, de ellos mismos mm. ¿no? pero entonces algún dios dijo ay cómo vas a ser otro dios pues, dioses somos nosotros no, 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 no creemos otros dioses que sean semidioses o, 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 o que o que si quieren ser dioses este pues no sé, este luchen por ello, lo consigan, no sé, pero no puedes hacer dioses. Entonces, este, ¿qué es lo que cuál es la diferencia? Hicieron su hombrecito, por supuesto, como lo, sea que lo hayan hecho, y era igualito a pues al más bonito de los dioses y dijeron, este, pero ¿cómo lo hacemos ahora, cómo lo hacemos diferente? Pues la, lo que no le vamos a, a dar es alma, no le podemos dar alma. Este porque entonces si no ya sería un dios y dijeron no pero entonces estamos haciendo un ser defectuoso pobre este como un ser creamos un ser así todo bonito y todo y sin alma no mm. entonces empezaron a pensar qué hacían qué hacían cómo le hacían con el, con, con el alma y entonces alguien dijo ya sé ya sé vamos a hacer un, vamos, a, vamos a hacer una cosa no le vamos a, a, a dar alma pero se lo vamos a poner en un lugar donde nunca la encuentra. ¿Dónde? dónde? fue? Sí, por el fondo del mar puede aprender a andar en el cielo. <risa> ¿Qué tal si vuela? Sí. Adentro de él, en su interior, uh -huh. ahí se la vamos a poner. Cuando la encuentre, será Dios.
0: Wow. ¡Qué gran no ah, no anécdota! Gran... ¡Qué gran leyenda! <risa> Ese
1: es el ejemplo más práctico que se me ocurre uh -huh. para hablar de lo que un artista tiene que hacer con su arte. Encontrar ¿no? dentro de sí. Exactamente. Sí. Todo lo demás son vaciladas.
0: Sí, la creación es un, una constante búsqueda de sí mismo. Así entonces, es. Sí. Me parece excelente. Entonces, ¿Estamos con la dinámica final? Sí, ya <risa> con esto vamos a ir finalizando. Le vamos a ir como que... Haciendo diciendo... Unas
2: pala diciendo unas palabras. <risa> y usted no... sí, este, sí, antes de eso, ¿Sí? este,
1: ¿se grabó lo del essay o no? O sea, lo, de, lo digo de que esta Mérida, a mí me parece sí. que sí hubo, sí hubo un antes y una ahora. Uh -huh. Y ese antes y ese ahora lo marca la ESAI, para bien o para mal, uh -huh. lo marca la ESAI. Porque antes de la ESAI, este, las autoridades estaban muy ocupadas en, en generar este, museos, centros culturales y demás, pero no escuelas. Uh -huh. Y los artistas plásticos... <coughs> No sé cuáles. Yo con quien lo platicaba mucho era con la maestra Gerda. Uh -huh. este Platicaba mucho de que lo que hacía falta era una escuela. Uh -huh. Y afortunadamente cuando eh, Domingo Rodríguez Semerena <coughs> tuvo la dirección de cultura, le pareció que en efecto lo que necesitábamos era una escuela, no otro museo. Uh -huh. Entonces, este, para bien o para mal, les hay es un parteaguas en aguas en el arte, en, 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 en Yucatán. En ¿no? sí. En Yucatán.
0: Sí, incluso en el desarrollo de la cultura, ¿no? Que acá, o sea, porque si hubiéramos continuado sí. solo con la creación de museos, sí. se hubiera detenido eventualmente. Sí. Porque sí. O sea, no
1: ¿Qué vendrían? vas a exponer? ¿Qué si vas no a Necesitas a la gente. Sí, sí, sí. Necesitas eh, eh, cultivar a la gente, educar a la gente. O sea, hay un trabajo previo que hacer y ese sí. trabajo por muchas décadas no se hizo uh -huh. entonces repito para bien o para mal porque pues le falta mucho sí. a todo le no, falta no es mucho. que no es perfecto hoy en día pero hay que pues, seguir trabajando sí. en eso o sea, hay, que... Sí. Hay, hay que
0: seguir recorriendo el camino
1: la ESAI es un, es un es un este es un suceso eh, absolutamente perfectible uh -huh. y esperamos que se, que se siga este, perfeccionando y que se siga superando pero sí. sin eso no habría ni lo que hay ahorita sí.
2: Bueno, y a partir de ahí creo que igual dio pie a, a la Wadi Que también sí. está, está formando ahorita nuevos creo,
0: En el arte de, de artistas,
1: ¿sí? Y por supuesto Dinero sí. Para la educación Porque esto, yo, yo, yo lo sé este, Los artistas no importan El arte no importa sí. Y perdónenme pero importa tanto Como las matemáticas sí. Exactamente el otro 50% Importa
0: Sí, creo que es importante que las autoridades lo empiecen a notar, ¿no? Porque eh, esa parte de las humanidades, como lo dice el nombre? De esa parte de lo que ser no humano. El ser es humano, ser ser ser.
1: humano ajá. Sí, pero pero es muy difícil hacérselo hacerse, hacerse entender a una mentalidad cuadrada que solamente sabe de cuestiones este, políticas y administrativas. Sí. O y o que eso lo manejan bien. ¿Eh? <risa> y a veces ni sí, eso manejan sí. bien. Pero bueno, pero bueno mm. ahí vamos. Uh -huh que
0: cada quien desde su trinchera haga uh -huh. un pequeño cambio cada quien sí entonces algo más se que queda eh, no,
1: comentar? no. Eh,
0: pasamos pasamos no, a la dinámica, a la dinámica. ¿No sé? sí. es muy sencillita le vamos a decir unas palabras son solo tres y nos dice lo primero que se le venga a la mente desde su experiencia uh -huh. la primera sería teatro goce goce sí. <ríe>
1: okay. cerámica vida Uf.
0: Y la última es Macay.
1: Esperanza. Oh, Esperanza, bien. orgullo, perdona que me, que me pase, pero uh -huh. poquitos estados pueden enorgullecerse de tener un museo como tenemos nosotros. Uh -huh. No todos tienen un Macay. Sí. Hay que cuidarlo, hay que sí. procurarlo. Somos pioneros y está, debemos estar muy orgullosos de tener el Macay. Hay que cuidarlo y defenderlo. Sí. Es muy importante
0: para el Nadie desarrollo se aquí. Sí.
1: Absolutamente.
0: del Estado, de, del arte y de la cultura sí. en el Estado. Absolutamente. Entonces, pues muchísimas gracias, la verdad Nada, un honor. Fue un, placer. un placer tenerla aquí. La, la plática con usted, entonces ojalá algún día se nos haga volverla a tener en nuestro espacio. Con Esto de… ¿Hay algún lugar en el que la podamos encontrar? En redes sociales o así.
1: Este, en internet, ¿En internet? Yo ah. no me sé las ligas, pero Ahí sí. buscamos, ponemos un nombre, ah, nombre? ¿Algún
0: proyecto sí. en puerta? Además de, de las clases o Con el Macay o así?
1: Este Proyectos En puerta Hay siempre, yo no, no, no me gusta trabajar Por proyecto yo trabajo uh -huh. siempre Entonces okay, cuando uh -huh. ya tengo un proyecto Listo, este, armado eh, Lo muevo okay. eh, Realmente lo que estoy haciendo mucho últimamente es, sin quererlo, no me había dado cuenta, uh -huh. volver a mis inicios estoy dibujando. Oh. Otra vez, uh -huh. mucho, mucho, mucho diario. Okay. Dibujando mucho. A la gente cuando les digo que estoy dibujando y que quiero mostrar mis dibujos, no me hace mucho caso.
2: Ya se acostumbraron a lo Ajá, que ya no
1: Pero tendré que este, deshojarlos. Ajá. Uh -huh. Exponerlos, fotografiarlos sí. Y entonces mostrarlos Pero es que el problema con el dibujo Es que no puedo Parar, entonces no tiene un punto Final, en algún momento voy a Tener que decir, esto ya está Esto ya quedó sí. Pero pues no, porque hay Muchas hojas todavía
0: sí. wow. Me record... No sé si era de Picasso algo así, Pero había una frase que decía Como que la obra de arte nunca Se acaba, sino que se abandona no sé. Estoy
1: de acuerdo y sí. nunca se acaba. Vas, vas este, este, como eh, cerrando, cuando haces una, una pieza, vas cerrando el ciclo de esta pieza. Uh -huh. Pero siempre te quedas con sí. esa sensación de que... Eh, como que algo a, le más a, le sí, faltó. Sí. Sí. Y mejor la dejas en paz. O sí. que
2: pase como cuando da, empezó a dar clases, que alguien venga y se lo quite. <risa> pues sí,
0: eh. esa bien es parte de... Pues muchísimas gracias, un placer. Un gusto. Y ojalá podamos ver pronto esa, esa colección de dibujos que está realizando.
1: Pues mira, ojalá yo, este, te digo, yo, yo por mí no la, no la acabo nunca ah. porque eh, hojas blancas hay muchísimas, pero voy a ten, tener que empezar, He empezado a soltar, empezado a cerrar sí. las, este, los folders. Por lo menos he cerrado uno a punto de cerrar otro uh -huh. y en ese momento este veré dónde las pongo les tomo fotos y entonces para que la gente Le digo estoy dibujando estos son mis dibujos uh -huh. están mis dibujos <risa> pues Muchísimas, muchísimas gracias. gracias Nos vemos gracias. entonces, suscríbanse
0: Síganos en Instagram, en Youtube, en todas Spotify En todas las plataformas Y nos vemos en el próximo episodio Un gusto Bravo, y hasta chicos. la próxima Bravo. Gracias, nos vemos Ay. Bravo por ustedes sí.